0: La etapa vital entre la juventud y la edad adulta temprana es la edad de las grandes decisiones existenciales y vocacionales, con nuevos lazos afectivos, familiares, profesionales. Seguimos hablando de la juventud. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Cuando ya llevamos 10 días de este año, pero es el primer programa del Hombre de Dios en este año 2024, como no desearos santo y feliz año nuevo. Todo este equipo que está a puntito de hacer su programa número 500. Bueno, el equipo como tal empezó otro equipo, el que permanece es un servidor, los demás van variando, pero todos al servicio de la nueva evangelización de la buena noticia, de que el tiempo, la historia, cada año, están en manos de Jesucristo. Y la segunda veterana del equipo se llama Paloma Niño. Hola, Paloma. ¿Cuántos años llevas tú aquí ya en el hombre de Dios? No, 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 sé sabría, si sabes, no sabría decirlo, no. indagarlo.
2: Primero empecé haciendo algún control de sonido sí. ya por el año, desde que estoy aquí, 2012. Madre. Así que por ahí ya empecé a verle luego padre. Ya, luego ya <risa> participar como Pero luego miembro. ya participar más adelante, sí. Más Muy adelante.
0: activo. Bueno, Paloma, estupendo. Bueno, estos días hemos tenido este tiempo navideño. Y por varias circunstancias, entre otras que también tú, por ejemplo, que eres de Cuenca, tenías que visitar a la familia, no podemos estar aquí todo el día. No hemos tenido programas en directo, hoy lo re retomamos, aunque luego al final os contaré algo especial que vamos a tener ya muy prontito. Bueno, pues hemos tenido, como siempre, felicitaciones, mensajes, pero no destacamos hoy ninguno en particular y ya que estás tú al micro cuéntanos qué testimonio nos traes hoy aunque como lo he dejado yo aquí para el final en el guión, a ver si nos da tiempo, espero que sí ¿de quién nos vas a hablar?
2: Pues es el testimonio de Agathe, eh, sería así en francés, es Agata y es una chica, pues como decimos, francesa que ha dado su testimonio en el año 2023 y lo retoma Religión en Libertad, de esta página donde sacamos tantos testimonios, y bueno, ya nos cuenta cómo la imagen que se había forjado de los católicos cuando era niña, pues le reforzó la casi nula enseñanza de la fe que había ha tenido en su casa y que, sin embargo, conocer directamente a los católicos cuando fue mayor, pues cambió esa impresión.
0: Oh, muy interesante. Pues a ver, a ver si nos da tiempo a que nos lo cuentes. Y el siguiente en Veteranía, muy poquita en este programa, es José García. ¿Qué tal, José? Pues
3: un saludo, Padre Luis Fernando y Paloma y todos los oyentes. Pues sí, aquí muy bien y muy contentos de estar aquí eh, otra vez en El Hombre de Dios.
0: Bueno, esta vez no te hemos pedido a ti la colaboración literaria que nos la envía desde Murcia nuestra querida Compañera Cintia García Egea, que nos habla de una chica que me sonaba vagamente, pero que hoy vamos a conocer mucho mejor: Malala, que lo pasó más que mal y esta vida, vamos, de puro milagro. Enseguida lo escuchamos. Pero tú nos traes una película. Que esa es más conocida y sobre todo porque tiene una, un actor del que, Paloma, hemos hablado
2: alguna vez de su conversión, ¿verdad? Eduardo Verástegui. Sí, tenemos aquí en Radio María también una grabación con su conversión y la verdad que está detrás de muchas buenas películas y, y, bueno, esta es una de ellas. ¿Y cuál es esta película?
3: Pues la película en concreto es Bella, del año 2006. Es esta película mexicano-estadounidense que a lo mejor muchos oyentes conocen y que ganó el premio de la audiencia en Toronto. Así que, pues, una buena película.
0: Y en Estados Unidos tuvo muchos, muchos asistentes, muchos que fueron a verla. Hizo mucho bien. Luego, como tiene un trasfondo muy bueno, pues bueno, en, en nuestro occidente europeo, pues no fue tan bien acogida por muchos que basta que se hable de lo bueno, que ya no les guste así andamos. Pero es una maravilla de película. Así que testimonio de, yo lo digo en español porque no sé francés, de Agatha, película bella de Alejandro Monteverdi, con Eduardo Beresti como uno de los principales actores, y lo que nos va a contar Cintia García Ejía de Malala, y seguimos... Ah, bueno, y la canción final, Paloma. Sí,
2: hoy traemos la canción Capricho de Jacuna.
0: Una canción preciosa que nos recuerda que cada uno de nosotros somos fruto de un amor personalizado. Hombre, ya se entiende capricho no en el sentido de que uno es caprichoso, sino en el sentido de que todo es regalo, todo es don. Que, ...que el Señor pues con, con amor infinito... ...cada uno de nosotros podemos decir así... ...somos fruto de ese capricho suyo de tener hijos... ...tener muchos hijos a cada uno de los cuales... ...quiere personalmente... ...y seguiremos con nuestras reflexiones... ...estamos en ese bloque de las etapas de la vida... ...y concretamente de la juventud... ...avanzando ya a la juventud que se va acercando... ...a la madurez del adulto... ...bueno hay un poquito en la frontera... ...y luego haremos estas reflexiones... ...con ayuda de los autores... ...que enseguida os digo... Bueno, pues vamos adelante. En esta edición, agarraos bien a la silla 499, lo que significa que la próxima es la 500. Bueno, de eso os contamos luego. Edición 499 del Hombre de Hoy y Dios. Pues estamos en este gran bloque de este programa de etapas de la vida. Hemos hablado de la infancia en sus diversas subetapas de la adolescencia. Estábamos con la juventud y bueno, está claro que no hay unas divisiones estrictas. El día pasado veíamos como el doctor Ricardo Zapata en esa obra colectiva de medicina pastoral que dirige Monge hablaba hacia una subdivisión de la edad adulta y la primera edad adulta, edad adulta temprana, es lo que otros llaman la juventud, pues de más o menos de los 20 a los 30, 32 años, que hoy día yo creo que podríamos alargarlo bastante más, 35 por lo menos o más. Edad adulta temprana, edad adulta media, edad adulta tardía y en esta edad adulta temprana o juventud hablábamos de la madurez corporal, de funciones psíquicas, normalmente es Tiempo de vitalidad, de buen ánimo, entre el idealismo y el realismo. No es el radicalismo utópico de los adolescentes, sino un realismo, pero hay que tener cuidado que ese realismo no se convierta en aburguesamiento y mucho menos cinismo. Hablábamos de la época de la tercera individuación. El niño va siendo más el mismo, se va separando de, de su madre. Primera eh, individuación la de la infancia, segunda muchas veces conflictiva la de la adolescencia. Y esta es la tercera, cuando ya es capaz de dejar su casa, incluso de establecer una nueva familia, de encontrar trabajo. Capacidad también de relaciones de intimidad, sin miedo a perder la propia intimidad. Relaciones de amistad, de cooperación, capacidad de compartir, confianza mutua, saberse comprometer y, y ser tolerante con las diferencias de los demás. Bien, todo esto es lo que sería lo suyo, no siempre es así. Y hablábamos también de los diversos tipos de amor. Pues esto un poquito como síntesis del día pasado. Y avanzando un poquito más, y ahora me inspiro fundamentalmente en dos obras. Una, la que ya sabéis, es nuestra obra de cabecera desde hace meses, del padre Francisco Javier Insa, padre sacerdote y a la vez psiquiatra. Y nos va a hablar en esta etapa del trabajo y del hogar. Seguramente solo nos dé tiempo a hablar de lo del hogar. Pero también usamos la obra de Venceslao Vial, Madurez, Psicológica y Espiritual, que señala este autor que esta etapa, llamémosla como queramos, es la edad de las grandes decisiones existenciales y vocacionales. Y si se ha madurado como se debe, en la primerísima juventud o adolescencia, la persona comprende que es capaz de darse a sí misma se va haciendo menos egocéntrica y va estableciendo nuevos lazos afectivos, familiares y profesionales. Vamos a hablar de los afectivos y concretamente de si esa intimidad va caminando hacia el matrimonio. Pues sí, puede ser y era lo habitual hasta no hace tanto. Estamos en tiempos complejos de mucho cambio, pero es una edad en que se establecen relaciones estables que a menudo llevan al matrimonio. El amor inicial se va haciendo más profundo y lleva, debe llevar al compromiso. Se pasa de querer a una persona a plantearse un proyecto de vida en común. Obviamente, y luego iremos viendo en la película que hoy traemos, no sé si hoy o en los cortes del próximo día, obviamente la formación recibida o no y la maduración o no en las etapas anteriores y sobre todo en la familia de origen facilitará o dificultará esa decisión. Pues la inseguridad en uno mismo, en los demás, en la vida como tal, entorpecerá el asumir vínculos estables. Esto lo vemos cada vez más. Nadie se atreve a tomar decisiones para toda la vida. Y si persiste el egocentrismo adolescente, desde luego difícilmente se dará el don de sí mismo. Otras posibles dificultades en ese tipo de relaciones, pues una visión muy diferente de la vida, de la fe, de la sexualidad, de la apertura aún a los hijos, todo eso será una potencial fuente de conflictos. Por el contrario, el altruismo, la extensión del sentido del yo, permitirán integrar al otro, respetando su alteridad, en el propio proyecto de vida. Y también es importante la flexibilidad para establecer pactos de convivencia, la asertividad para defender los propios derechos frente a los requerimientos inadecuados, etc. Bueno, y ya llega ese momento, nos decidimos, no nos decidimos. Muy importante, la decisión de casarse debe ser realista. No te casas con un ideal, sino con una persona concreta, no la que te gustaría a ti que fuera maravillosamente sin ningún defecto. Eso no existe en este mundo. O lo que se espera que llegue a ser ya cambiará. O peor, ya lo cambiaré. Lo más probable es que muera con esos defectos. Hombre, a lo mejor se van quitando, pero, pero, pero. No es tan fácil. Defectos es que ahora no te importan porque estás muy enamorado, pero que luego pueden llegar a irritar. Dice Sancho Panza en el Quijote. Cada uno es como Dios lo hizo. Y aún peor, muchas veces. Y una vez casados, los cónyuges encuentran numerosas dificultades de todo tipo, que desde luego se superan si hay esa capacidad de sacrificio y de renuncia que lleva a preocuparse más del otro que de uno mismo. La relación matrimonial suele ir bien hasta que uno de los dos descubre, mira que, que era bastante fácil haberlo descubierto, que el otro pues tiene intereses diferentes en bastantes cuestiones, y que aquel a quien tanto quería tiene defectos, mira tú. Y son esos los momentos en que se pone a prueba el verdadero amor. Obviamente, para el cristiano siempre está una ayuda especial, la de los sacramentos, el sacramento del matrimonio, los sacramentos diarios o frecuentes de la Eucaristía, de la penitencia, etcétera. El acompañamiento o dirección espiritual, el asesoramiento de un sacerdote, de orientadores familiares. Esto se ha desarrollado muchísimo, gracias a Dios, en nuestra época, los COFs, los Centros de Orientación Familiar. Como es natural, señalan estos autores, los matrimonios son más estables y desde el principio hay preocupación por darse al otro, no por ser yo feliz y yo y yo. Y ese deseo se renueva cada día. Y también es factor de unidad la apertura a la vida. En cualquier caso, cada cónyuge debe servir al nosotros, intentando irse olvidando de sí mismo. Finalmente, una referencia algo que en este programa se trató muy a fondo en otras etapas, es que obviamente... Puede haber elementos de salud, de personalidad, síntomas psíquicos, a veces psiquiátricos serios, formas de ser patológicas que pueden ir afectando al matrimonio y obviamente a la estabilidad de la pareja y que pueden requerir ayuda médica o al menos un apoyo psicológico especializado. Y eso es importante, no dejarlo todo bueno, pues ya se arreglará o simplemente por motivos sobre o medios sobrenaturales. ¿Son beneficiosas? Pueden serlo si están bien enfocadas. Claro, las sesiones de psicoterapia matrimonial, guiadas por buenos profesionales que crean en la institución matrimonial, claro, porque hoy día muchos, no, no, esto se es acabó, venga, cada uno por su lado. Sino, pues, buscar siempre el bien de todos. Bueno, lo dejamos de momento, ya, si podemos luego y sin otro día, hablaremos de ese otro campo en el que se van tomando decisiones, que es el campo laboral. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, ni más ni menos que en la edición 499 que nos toca en esa bella etapa de esa juventud que ya va entrando en la vida adulta, en la posibilidad de un nuevo hogar, de, de ir entrando en los primeros trabajos. Pero bueno, poquito a poquito, esto no es tan fácil, en nuestro tiempo se ha ido dilatando mucho la edad de, de todo esto que estoy diciendo con un mínimo de madurez. Y lo vamos a ver como siempre, pues aspectos positivos, aspectos negativos en nuestra cultura y vamos a empezar por una canción pues pues que yo no de una chica que yo no conocía y que nos va a presentar aquí José García.
3: Pues sí, vamos a hablar de la canción que es Corazón de Melón de Marta Santos que se ha hecho famosa en el año 2023 sobre todo en las redes sociales y es una chica sevillana, y es una chica joven que empezó pues en la música haciendo covers, lo que son cantar canciones de otros artistas y publicarlas en las redes sociales, en Spotify y demás. Y entonces esta es su segunda canción original. Se hizo famosa en las redes sociales por el mensaje que tiene el trasfondo que tiene, este mensaje que le gustaba mucho a la gente el estribillo sobre todo, se si hacen vídeos muy cortitos, y bueno, ella tiene pues muchísimos seguidores, más de 300.000 seguidores uh, en las redes sociales rápido, va. muy rápidamente eh, lo ha conseguido, pero no tanto por ella, sino por el mensaje que dice por ejemplo, esta canción que traemos hoy y bueno, es una canción digamos un poco de amor, pero podremos sacarle el, el amor realista, no el amor que no es tan romántico, sino el amor de verdad, y yo creo que sirve para reflexionar, tiene un ritmo muy movidito, es una especie de pop flamenco, y lo podemos Podemos escuchar y nos va a alegrar también.
0: Pues Paloma, si ¿sí te parece, la ponemos por si algún oyente está ya entrándole sueño o algo así, ¿verdad? Pues nada, <risa> Corazón de Melón, de Marta Santos.
4: Ay, corazón de melón, cuánto te quiero. Oh, ayer mientras dormía, te dibujaba en sueño. Dime mi amor, si bate del cielo. Porque con tu sonrisa, mi mundo es más bello. Corazón Ya no cabe en mi pecho Porque la vida ahora es más hermosa Te tengo a ti Eso es lo que importa el Corazón Ya no cabe en mi pecho Porque la vida ahora es más hermosa Si te tengo a ti Eso es lo que importa De verdad Desde que tú llegaste Ya no he vuelto a ser la misma Me cambiaste los planes Tú me has hecho duería Tú pítate, mi vida, yo la creía Me diste mis razones para amar de verdad Y ahora que te tengo aquí a mi velita Te tengo entre mis brazos, no te voy a soltar Tú pítate, mi vida, yo la creía Me diste mis razones para amar de verdad Cuánto te quiero oh. allí mientras dormía te dibujaba en sueño
3: Están escuchando en Radio María el hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada Paloma Niño y
0: José García Escuchando esta canción... Corazón de melón de Marta Santos. Bueno, José, tú mismo que nos la has traído, ¿en qué te has fijado más de esta letra? Bueno,
3: pues sobre todo comienza la canción Corazón de melón. Bueno, esas <ríe> son algunas palabras que cada uno decide, pero dice, porque con tu sonrisa mi mundo es más bello, ¿no? Ese uh -huh. mundo que, que nos cambia con la otra persona y sobre todo con las relaciones estas que estamos hablando más maduras en la época de la juventud. Si te tengo a ti, eso es lo que importa de verdad, tener al otro eh, como un referente, ¿no? Y sobre todo... también también como un pilar, eh, con eh, se apoya uno con el otro, sobre todo, pues por ejemplo, en la relación de los novios o del matrimonio, o en la relación entre hermanos ya más, más maduros. Y sobre todo al final de la canción hemos escuchado la palabra libre, libre como el viento decía, contigo siempre estaré, ser libre en las relaciones que tenemos, tanto familiares como con, eh, pues, con novios o con los demás, con los amigos, ser libre, que eso muchas veces se nos olvida, que Dios nos ha creado libres, y bueno esta chica nos lo recuerda en esta canción, libre como el viento.
0: Por eso cuidado que no sea ese tipo de relaciones adictivas que al final no es esa libertad para darme y recibir, sino que por tal con tal de no estar solo, pues yo sigo aunque esto me haga daño. Paloma, ¿en qué te has fijado tú
2: más? Sí, me ha gustado esa parte de libre porque muchas veces es difícil, ¿no? Parece que hay que ser de una cierta manera para que nos quieran y no pues con la persona con la que tú tienes que estar es la que te quiera como tú eres, ¿no? Como bien decía el padre Luis Fernando al inicio, pues aunque tengas que cambiar esos defectos, pero que te quiera con esos defectos, ¿no? Porque también pues no será siempre fácil quitarlos, ¿no? Y luego me quedo con esa frase que dice y aunque a veces duela, contigo siempre estaré, que es lo que pues no está tan de moda y quizás pues en estas etapas que empezamos a hablar, de mayor madurez se puede vivir un poco mejor, pero entender que el amor o el estar con una persona, tanto de una relación de las que estamos hablando, como también de amistad o de familia, mm. pues siempre va a doler, siempre va a haber algo que, que vamos a tener que superar juntos y que, y que hay que estar ahí, ¿no? no solo en las buenas, sino también en las malas. Entonces esa frase contigo siempre estaré, pues me parece también bonita, y donde dice, me diste mil razones para amar de verdad. Como que el amor se hace un poquito más racional, no, no solo de impulsos o cuando se es más joven, como más de ilusiones, sino que realmente también pues razonar y, y ver si, si realmente pues esa, ese amor va, va a alguna parte.
0: Lo que llama Enrique Rojas el amor inteligente, indudablemente eh, hablamos de algo que va más allá de la razón, pero no contra la razón, si uno ve que esto no tiene ni pie en la cabeza, pues chico, por mucho que ahora sientas aquí, lo que llama nuestro amigo Contreras mariposas en el estómago, ¿verdad? Pues no sería muy buena señal. Bien, pues sí, yo creo que, por un lado, sin duda, es ese factor de una amistad profunda y no digamos de un posible matrimonio, es está claro que, que hace la vida más hermosa, pero también con ese realismo de que el esposo con mayúscula perfecto y para siempre, pues claro, siempre es, es Cristo que se hace presente de una manera parcial, bella y buena, pero siempre parcial, sin mitificar o idealizar al otro, al amigo, al novio, al esposo y viceversa desde el otro lado, en, en la persona humana. Bueno, pues precisamente aquí estoy en en nuestra tierra con muchos problemas de muchos tipos pero vaya, cierta libertad tenemos y en otros sitios muchísima menos y es la vida mucho más difícil para algunas personas, desde luego para las mujeres y algo de esto o mucho de esto es lo que nos ha enviado en su reflexión de literatura y fe, Cintia García Egea, que le agradecemos una vez más su colaboración, que va compartiendo con José o con Mónica del Álamo, vamos a escuchar que nos ha enviado para este programa.
1: Querido Padre Luis Fernando, compañeros oyentes del Hombre de Hoy y Dios en Radio María España, feliz, santo y próspero año 2024. Comenzamos el año muy jóvenes, además de por la gracia del Espíritu, porque continuamos tratando el tema de la juventud. Y al decir muy jóvenes es que sentimos en nosotros ese ímpetu, esa fuerza que suponemos asociada con esta edad y verán ahora cuando les cuente la propuesta literaria de hoy. Se trata de la autobiografía autorizada Yo soy Malala, coescrita por su protagonista Malala Joseph Zay, y la reconocida periodista, reportera y autora británica Christina Lamb. Un libro que ha sido premiado entre otros, por el Book Awards 2013, que es el Premio Nacional Británico, el mismo año en que se publicó. Incluso su audiolibro ganó un Grammy dos años después, en 2015. Malala Yousafzai dedica este libro para todas las jóvenes que han sido injustamente silenciadas. Juntas nos haremos oír, dice. Y escribe en el prólogo. Soy de un país que nació a medianoche. Cuando estuve a punto de morir, era poco después de mediodía. Ser arrancado del país que amas es algo que no le deseo a nadie. En los capítulos que conforman la primera parte ya cuenta su infancia antes de los talibanes. Vamos a situarnos Malala nace en el valle del río Swat, en la zona noroeste de Pakistán. Un lugar que ella se ve obligada a abandonar en un momento determinado de su vida y al que hoy día no puede ni debe volver, a pesar de que ella desea hacerlo. Y este lugar tan hermoso, ella lo describe así. Un reino celestial de montañas, cascadas y lagos de agua clara. Malala nace en una sociedad y en una cultura donde la llegada de un niño se celebra... ...pero cuando nace una niña se la esconde. Ella dice que llegó al alba cuando se apaga la última estrella. Compadecieron a su madre, nadie felicitó a su padre... ...pero su padre era distinto y pidió que se celebrara el nacimiento de su hija... ...con dulces y flores en su cuna, que era lo que se hacía solo con los niños. Y además le puso el nombre de la mayor heroína de Afganistán... Malala, un nombre que a ella le gustaba mucho por cómo sonaba en el viento cuando la nombraban. Hasta aquí vemos cómo en la vida de un joven, o una joven en este caso, influye todo desde el origen. También en nuestra cultura cristiana la importancia del nombre, la familia, la cultura, las creencias y cómo éstas se vivan. El entorno que nos va conformando en las distintas etapas de la vida. Aquí vemos que Malala se cría con sus padres y un hermano menor. Es una familia unida, pero más bien pobre, a pesar de que su padre fundó la escuela antes de que ella naciera. El padre de Malala es la principal influencia en su vida. Los capítulos de la segunda parte del libro, llamado El valle de la muerte, están dedicados a él. Gracias a que su padre no hace distinciones, ella puede estudiar. Pero ha nacido mujer y esto se consideraba una vergüenza, una desgracia para la familia. Gracias a su padre, Malala anima a sus compañeras a estudiar. Su padre era tartamudo, pero aún así se preparó a conciencia y ganó un concurso de oratoria. Y esto ya fue definitivo para Malala. Es su gran inspiración. Ella es la número uno de clase, es una enamorada... De todos los estudios de las fórmulas matemáticas, los libros... Lee a Sherlock Holmes, descubre que Watson tenía un vínculo con su heroína de Afganistán en la guerra contra los británicos. Pero sobre todo ella se enamora de la palabra. En un concurso de oratoria quedó la segunda defendiendo «La honestidad es la mejor política». ¡Qué buen título! Aún así, a ella le sirvió de lección, porque era un fracaso cuando siempre quedaba la primera. Tiene solo 10 años cuando los talibanes llegan al valle. Ella se gradúa en el instituto de manera brillante, pero muchos niños abandonan porque están siendo amenazados. Con solo 11 años, Malala comienza a escribir bajo seudónimo para la BBC y cuenta lo que sucede. Advertencias, desaparecidos, asesinatos, bombardeos en las escuelas... Les piden retirar de las casas las televisiones, CDs, vídeos, aunque la familia de Malala los conserva en secreto. Ella es elegida oradora en la asamblea del distrito y aprueban resoluciones contra el trabajo infantil. Incluso gana el primer premio nacional de la paz en Pakistán con medio millón de rupias, unos 1.600 euros de aquí y comenzó a llamar la atención internacional al hablar en una gala de alto nivel. En la tercera parte del libro, llamada Tres niñas, tres balas, Malala cuenta cómo su padre, que se había expresado contrario a los talibanes de manera pública, estaba amenazado de muerte al menos desde hacía un año. Incluso habían matado a un amigo suyo. El día 9 de octubre de 2012, a sus quince años... Malala vuelve con 20 niñas, son 20 niñas, en una camioneta que les hace de autobús para volver a casa cuando sube un hombre armado. Pregunta por ella, llamándola por su nombre y realiza tres disparos. Malala apretó la mano de Moniba, su mejor amiga, y quedó inconsciente y en estado crítico. Fueron heridas dos niñas más. Ella era la única con la cara descubierta. Los capítulos de la parte 4 son Entre la vida y la muerte. Malala es trasladada en un jet privado que le ofrece la familia gobernante de los Emiratos Árabes a un hospital en Birmingham, la segunda ciudad más poblada de Reino Unido después de Londres, y allí se despierta una semana después del tiroteo. Tuvieron que quitarle parte del cráneo para dejar espacio a su cerebro hinchado. En los capítulos de la quinta parte del libro, encontramos una vida nueva. Aquellos que la despreciaron al nacer, que quisieron esconderla y no permitirle estudiar durante su crecimiento, que incluso quisieron matar a una adolescente para callar su voz, no se salieron con la suya. Consiguieron todo lo contrario. El intento de asesinato conmovió a la comunidad internacional. En 2013, con 16 años, Malala habló en las Naciones Unidas. La ONU, en su nombre, exigió que todos los niños estuviesen en la escuela a finales de 2015. Esto ayudó a que Pakistán ratificase el derecho a la educación. Malala también se involucró en Nigeria, donde Boko Haram rechaza la educación de la mujer y ella participó en una campaña para liberar a jóvenes nigerianas que habían sido secuestradas mientras estaban estudiando. En pleno siglo XXI, globalizado, hiperconectado... Malala ha defendido el derecho universal de los niños a la educación. En el año 2014, a sus 17 años, Malala se convierte en la persona más joven del mundo en recibir el Premio Nobel de la Paz. Hoy, a sus 26 años, es graduada en Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford. Aunque no pueda volver al Valle del Río Swat, ese lugar que le robaron, el hermoso trocito de cielo donde nació. Malala es un ejemplo de virtudes. Sacrificio, honestidad, defensa de la justicia, valentía, palabra, deseo del bien para el prójimo, trabajar por ese bien con obras, hasta casi dar la vida. Ella cree en el poder de la educación frente al terror. Y comienza desde lo pequeño, animando a sus amigas, a su comunidad. ¿Y quién se lo iba a decir, alcanzando al mundo entero? Hoy que se hace un uso y una posesión de armas inmoral, como dice el Papa, asegurando una falsa sensación de seguridad que envenena las relaciones entre los pueblos. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En este atentado la bala había pasado muy cerca de su cerebro, y esto me recuerda otro tiroteo, el de aquel 13 de mayo de 1981, cuando Alik Aska tiroteó a San Juan Pablo II y la bala cambió su trayectoria frente a la horta central. Bueno, en el caso de Malala, el hombre armado preguntó, ¿Quién es Malala? Yo soy Malala, dijo. Es el título de su autobiografía, que cierra diciendo, soy Malala, mi mundo ha cambiado, pero yo no. Literatura y fe en el hombre de hoy, y Dios.
0: Mi mundo ha cambiado, pero yo no. ¿Cuántas veces hay quien dice «yo, es que claro, he tenido muy mala suerte, mi familia, un desastre, donde yo vivía no había esto, no había el otro». Bueno, pues condiciones más difíciles que Malala, Paloma, creo que no muchas
2: personas, no, ¿verdad? No, 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 También me fijo un poco en que quizás por esas circunstancias en las que vivió, es como que estas etapas de la vida de las que estamos hablando, ella las recorre más rápido, ¿no? Porque hablamos mm, de que a los mm, solo a los 10 años llegan los talibanes a donde ella vive, con 11 años empieza a escribir para la BBC a escondidas contando lo que está pasando, llama ya tan pequeña la, la atención internacional, ¿no? Es como que... Pero claro, también porque ella, pues... Eh, Siguió luchando, como decía también Cintia, fue valiente y quizás pues el origen de, de todo ello es su padre, ¿no? que fue su principal influencia, pero como también pues supo escapar un poco de la costumbre de que rechazaban a las chicas, no a las a las mujeres, y, y cuando nació su niña, pues él lo celebró como si hubiera sido un chico, incluso pues le puso el nombre de una heroína y, y que eso de alguna forma hacerle ver que ella no era inferior a nadie por ser una, una mujer. ¿no? Y eso también a ella le dio esa pues, autoestima o esa capacidad para seguir adelante, seguir luchando, incluso pues, llegar a conseguir eh, nada más y nada menos que eso, que a los 17 años pues, fue premio Nobel de la Paz
0: y también el padre fue ejemplo de superación porque nos ha dicho que era tartamudo y ganó un concurso ¿Sí? de oratoria. José, ¿en qué te has fijado tú más? Pues es
3: increíble, el padre que está a favor de la educación, la educación que decía Malala frente al terror, esta educación tanto para niños como para niñas y que decía Malala, que nos lo ha contado Cintia muy bien, la honestidad es la mejor política, también en esta etapa que estamos viendo nosotros de la juventud, cómo podemos, bueno, hacer también nuestra, esta frase de la honestidad que todos seamos honestos en nuestras relaciones y sobre todo ver que si otros tienen peor vida o han nacido en unas peores condiciones, ¿de qué nos podemos quejar?
0: Insistiendo en lo que antes señalabais sobre la libertad en esa canción Corazón de Melón de Marta Santos, pues ¿cuántas veces desde planteamientos psicológicos y sociológicos se dice, no, claro, es que el determinismo ya esta persona, pues eh, tanto por razones genéticas, como familiares, como sociales, ya pues es que claro, esto es lo que hay, esto no puede cambiar. Pues no es verdad, no es verdad. Con unos condicionamientos absolutamente contrarios ha conseguido lo que casi bueno, nadie, la, la más joven en tener ese premio Nobel, cual tampoco es que sea lo más importante de este mundo, pero bueno, que está claro que es una superación impresionante y qué bello también lo que decía del poder de la educación frente al terror. El único sistema que tienen los regímenes totalitarios es el miedo, es el miedo, es el terror. Pues no señor, no me callo frente al terror. Realmente un ejemplo, esta chica... En ese contexto absolutamente asombroso.
2: Sí, porque además es que se juega a la, ¿no? la vida, ¿no? es que no... estamos hablando de algo sencillo, sino que ella sabe que en este caso estaba su padre amenazado, ella también se jugaba la vida y siguen luchando, ¿no? Como, como familia y, y luego también me he fijado en que no se queda solamente en la lucha por su país, por Pakistán, sino que luego también ayudaba en Nigeria a que la educación llegue también a todos los niños, ¿no?
0: Y a todas las naciones en que se puedan dar ese tipo de condicionamientos. bueno pues en un contexto muy distinto, muy distinto, eh, entre Estados Unidos y los países hispano o latinoamericanos, según queramos llamarlos, que, que emigran allí a Estados Unidos, es donde tiene lugar, y además está basado en un hecho real, la película, que tiene mucho que ver con todo lo que estamos diciendo, la película bella, porque vamos a encontrarnos a una chica con una situación difícil que conoceremos mejor el próximo día, cuando veamos qué, qué ha pasado en la historia de la familia de esta chica y también pues al chico interpretado por Eduardo Verástegui que ha tenido un drama en su vida a ver, a ver, cuéntanos un poquito, vete presentándonos esta película, aunque ya digo que entraremos más a fondo en ella en otro programa
3: Bueno, pues contamos un poquito esta película bella del año 2006, que como hemos dicho antes, eh, fue premio de la audiencia en ese mismo año, es una película mexicano-estadounidense que nos cuenta la historia de este chico eh, bueno, solamente la historia, como si fuese un día, ¿no? Casi 24 horas, un día de... o en una hora y media nos la cuenta la película, con muchos flashbacks, pero de un chico que se llama José, que es Eduardo Perastegui, está protagonizada por él, que, bueno, pues que eh, por flashback nos va contando su historia cómo era antes eh, futbolista, era futbolista profesional y, bueno, veremos después que eh, el, la vida le da un cambio de rumbo y acaba como cocinero en el restaurante de su hermano. Y ahí conoce a una chica eh, que se llama Nina y eh, esta chica pues le sucede una serie de cosas y una de ellas que nos cuenta la película es que se queda embarazada y ella bueno lo descubre en ese momento se queda embarazada y bueno tiene la tiene que tomar una decisión una decisión que se dice siempre no de tener al niño no tenerle y sobre todo pues nos dice esto pues ¿Qué tema estamos tratando? ¿El aborto? ¿El tener al niño? ¿El tenerlo tú? Eh, pues bueno, podemos escuchar un poco de la película, si te, le parece Padre Luis Fernando, y a ver qué, qué nos va Surgiendo.
0: Sí, antes también indicar que justamente lo que estamos hablando de esa etapa de ya una juventud más madura, eh, el, eh, la escena tiene lugar en el trabajo, en esa en ese restaurante, ¿no? Donde José pues se dedica, es el gran chef, ¿no? Y ella es una de las de las camareras. Entonces por un lado se conjuga ese tema de que bueno por el tema del embarazo ha llegado tarde, entonces la despiden. Entonces está el tema del que hablaremos ya el próximo día de, de del mundo laboral, pero sobre todo el tema de fondo indudablemente es si, si esa chica en esas circunstancias puede tener ese hijo si no, no, bueno, antes de, de entrar en el tema más de fondo vamos a escuchar, son nada, 14 segundos lo que se oye como voz en off al inicio de la película porque la verdad es que es una frase muy sencillita, pero que da que pensar
5: Mi abuela solía decir si quieres hacer a Dios reír Cuéntale todos tus planes.
0: Si quieres hacer a Dios reír, cuéntale todos tus planes. ¿Qué te parece? Pues
3: claro, la abuela muy sabia, muy sabia. <risa> <risa> Suelen <risa> serlo. Claro, esto nos cuenta pues, un poquito que todos tenemos una ambición muy grande y luego pues, la vida va cambiando.
2: Sí, y que no podemos pretender controlarlo todo, porque Exacto. pensamos que lo controlamos, Exacto. que sabemos exactamente cuándo vamos a hacer cada cosa en nuestra vida y luego la vida pues, da muchas vueltas porque Dios está ahí y tiene su propio plan.
0: Y luego, bueno, pues eso, que hay una libertad de los hombres, hay una libertad de Dios, hay una providencia y de hecho en la vida de José hay algo que le cambia por completo todos esos planes cuando justamente iba a firmar como gran profesional del fútbol, bueno, pues ocurre un terrible accidente que cambia que cambia su vida. Pero bueno, eso lo dejamos que lo vean nuestros oyentes si no han visto la película. Pero lo que sí que vamos a escuchar un momento en que José deja el, el restaurante, es de, lo lleva su hermano, él es el jefe, pero no puede dejar sola a esa chica, la que acaban de despedir, se la lleva, a, la invita a comer al restaurante que tiene otra conocida suya. Y, y allí están comiendo Y escuchamos el diálogo entre ellos Según comen Y ahí van a salir pues las esos, esos, Esas razones a favor o en contra En esa decisión tan importante Madre ya eres, porque ya estás embarazada Pero quieres o no aceptar a ese niño Es lo que van a estar debatiendo vamos Unimos una serie de cortes Del diálogo entre ellos Aunque luego en la película se van mezclando Otras escenas
5: Una ración de mejillones y paella para dos Bien la paella es muy nutritiva para el niño. ¿Quién dijo que lo iba a tener? ¿Fuiste tú? No. Dije que estaba embarazada. No estoy preparada. Con un crío pierdes la libertad. Las cosas cambian. Tener un hijo no es solo un cambio. Ni siquiera sé si me gustan los niños. No puedo hacerlo. Estoy sin Blanca. Y sola. ¿Sola? Es mi decisión, Vale.
4: ¿Qué opina el padre?
5: No es un padre. Y no va a ser un padre. Igual que yo no soy una madre. Ahora no. Está a favor de deshacerse del niño. Esas fueron las palabras que usó. Como si se tratara de sacarse una muela. ¿Por qué los niños son solo problema de la madre. A los hombres no les quitan su libertad, no les importunan y sí se permiten dar tantos consejos. Lo que es mejor para mí. Deshacerme de él es lo mejor para mí. Ponte en mi lugar. ¿Le amas? No le quiero. ¿Y qué pasará cuando encuentre a alguien a quien amar? ¿Con un niño...? Olvídalo Le invito a tomar una copa y después pago a la canguro Mi príncipe azul va a decir Oh sí, me encanta cuidar de los hijos de otro Es muy difícil Ya es difícil conseguir que alguien sea sincero sin niños de por medio Ni siquiera sé cuidar de mí misma Cómo voy a cuidar a un niño
0: pues esto tiene el cine que en unos minutos nos ha brindado un montón de los argumentos que tantas veces salen en estas circunstancias tan dramáticas. Bueno, Paloma, ¿qué te ha parecido? Uf, Madre mía. Son tantas cosas, ¿verdad?
2: pero bueno, así por decir alguna de las que me he fijado, cuando dice como muy categóricamente, es mi decisión, ¿no? Que ahora se lleva tanto decir mm. esto. Pero claro, pues realmente tú ya estás embarazada, tu decisión ha sido anterior no entonces ahora a lo mejor lo que tienes que ver es cómo vas a, a coger esa vida que viene o si vas a poder hacerlo o no, no, hay otras opciones que no es deshacerse del niño, como hablan no dice que pues el chico ¿no? que, que con la que se ha quedado embarazada pues habla de que habló de deshacerse del niño como quitarse una muela, pero luego ella misma dice, pues lo mejor para mí va a ser deshacerme del niño, y vuelve a utilizar esa misma palabra ¿no? y bueno, pues también en varios momentos habla de cómo se pierde la libertad con, con un niño. No es que se pierda la libertad, no, pero ya como que va a tener que decidir entre estar con el niño cuidándolo o hacer otras cosas y que de, de alguna forma pues mmm, no está todavía pensando en el niño como hablábamos antes, aunque era con las relaciones de pareja, en un nosotros, sino que sigue pensando un poco más en ella misma y en cómo pues este niño va a hacer que cambie su vida.
3: José. Pues yo pienso igual que Paloma y sobre todo eso que dice, quita la libertad eh, quiere alguien que sea sincero, ese hombre que comenta la protagonista ese hombre el que no quiere, no es el padre, dice no es el padre este hombre pero bueno, la tiene una vergüenza por esa decisión, por esa entrega si tú quieres a alguien, pues eh, quieres que sea sincero, por supuesto, pero una vez que tienes esta dificultad que también lo dice ella, pues hay que ponerse en su lugar, lo pide eso es una cosa que ella pide, pero también darse ...se cuenta de cada uno, mmm, lo que las posibilidades que tiene ¿no? de abrirse a la vida.
0: Bien, sin duda es importante esa frase, ponte en mi lugar. Sabemos que muchísimas veces son decisiones dramáticas... ...que la mujer lo está pasando muy mal, que se puede entender que sin ayuda... ...porque se siente sola, no tiene dinero... Lo sabemos y por eso siempre es muy importante no juzgar sin más, sino acercarse y escuchar y ofrecer alternativas y hacer ver bueno que todo tiene solución. Como vamos a ir viendo luego la película, si la veis, pues este chico no se contenta en decir está mal, sino que ayuda. Entonces, pues le busca trabajo, pues le acompaña, no vas a estar sola. Y claro, pues vamos a ver, vamos a buscar otras posibilidades. Hombre, y si más adelante existe esa otra persona, pues te va a querer y te va, también te va a querer con ese hijo. Y la última frase, si no sé cuidar de mí misma, ¿cómo voy a cuidar de un niño? Si en el fondo quiere, lo quiere, pero se siente no preparada.
2: Sí, casi siempre, muchas veces podemos decir, cuando las mujeres piensan en esta opción tan pues tan fuerte del aborto, es muchas veces por eso, no porque están solas. Entonces, aunque en el fondo sí. se ponen otras excusas que también a lo mejor pues son reales o mm. pues hay algo de, de pensar en ti misma, etcétera Pero pero muchas veces lo que más fuerza tiene es eso, el encontrarse sola. Y al final ella pues ahí parece que no va a tener el apoyo del de, de chico. Entonces se encuentra pues en una situación muy complicada.
0: Por eso cuando hay tanta gente buena que, que lucha por ayudar, a mujeres en esa situación y nuestro mundo y concretamente en Occidente y concretamente en España, se ponen todas las dificultades para que no lleguen esas ayudas, esos acompañamientos, esas personas que te ofrecen alternativas y pero bueno, entonces lo que interesa es eliminar como sea a los niños, ¿no? Se ve que nos sobran los niños, en fin el mundo al revés y aquí el mensaje es, oye, si se apoya como José apoya, no me refiero al que está aquí a mi lado, sino al de la película, apoya a Nina todo cambia. Bueno, Paloma, tienes que hacer un esfuerzo de síntesis porque si, con esto tan interesante y nos queda muy poquito de tiempo, pero cuéntanos algo de esta chica francesa que ha vivido también distintas
2: circunstancias. Pues sí, vamos a hablar del testimonio de Agat, es en francés su nombre, vamos a llamarla Agata, y ella nació en una familia con muchas abolladuras, como ella misma expresa, eh, este testimonio lo hemos sacado de Religión en Libertad, que a su vez pues, lo saca de Découvrir Die, que es eh, una página de, de Internet de Francia ¿no? donde ella ha contado este testimonio. Y bueno, dice que su familia realmente pasó por muchas pruebas y terminó siendo una familia muy anticlerical. Sus padres perdieron un bebé antes de que ella naciera y ese fue el motivo por el que la bautizaron. Pero realmente no tuvo contacto con la religión más allá del bautismo hasta que cumplió 10 años cuando ella misma pidió hacer la primera comunión. Porque una amiga suya iba a catequesis y bueno pues ella quiso también ir a catequesis y hacer la comunión. Pero dice que ahí se acabó todo y que en aquel momento, cuando tenía 10 años, hizo la primera comunión, ya para aquel entonces hacía cuatro años que sus padres se habían divorciado. Bueno, pues cuenta que esa circunstancia marcó también su forma de ver la Iglesia en la adolescencia y en la juventud y dice con sus palabras, para mí los católicos eran personas que no se mezclaban, gente perfecta de la que me sentía totalmente excluida. Además, rechazaban a las personas divorciadas y yo era hija de divorciados, así que tenía la impresión de no ser como debía ser. Les miraba con un cierto resentimiento, ¿no? Dice que a los católicos todo les salía bien, que eran niños perfectos, que iban a misa, que hacían gestos que ella no comprendía y que nadie le explicaba, pero sobre todo le molestaba ver que había como una especie de código que todos aprendían al nacer y que si no habías caído en la familia adecuada pues ya era como demasiado tarde no pero años después conoció a Rafael un chico que dice que le gustó mucho le impresionó su alegría, su confianza en sí mismo, la dedicación que tenía hacia los demás y él le había dicho que era católico y bueno pues ella le contestó que ella también era católica porque bueno, se había bautizado ¿no? y había hecho la comunión pero luego se dio cuenta de que él tenía una relación con Jesús que ocupaba mucho espacio en su vida y de la que ella se se sentía completamente excluida. Por eso finalmente pues acabaron dejando esta relación, pero dice que aunque dejó a Rafael, que esa relación le había transformado bastante y de hecho pues mantuvo el contacto con un cristiano que le había presentado Rafael con el cual discutía mucho y le recomendaba libros. Agata profundizaba, buscaba, se planteaba cuestiones sobre la existencia, sobre el trabajo, sobre la familia y pasado un tiempo empezó de nuevo a ver a Rafael, quien incansable con ella, ¿no? pues le propuso hacer un retiro. Dice que ella nunca había oído hablar de algo así, de estos retiros que, que en realidad solo iba a ver allí a católicos y que no le apetecía nada y que habría miles de personas congregadas para encontrarse con Jesús, y eso a ella, pues no le llamaba mucho la atención. Y bueno, pues le, le fastidiaba eso, ¿no? Ver a católicos numerosos, alegres y convencidos. Dice que aquel no era el lugar idóneo para pasar unos días, pero que finalmente, pues fue, pues como iban otros jóvenes también, por amistad y compromiso con quien le había invitado, ¿no? Y de primeras dice que hubo un choque. Misteriosamente, aceptó ir y nada más llegar, pues dijo. «Me vuelvo enseguida, yo aquí no puedo estar, ¿no? Pero aguantó las horas suficientes, dice, para que se cayese algún prejuicio. No encontré más que personas enormemente acogedoras, que transmitían esa alegría y esa confianza que me habían impresionado en Rafael». Por lo tanto, me quedé, y como soy buena alumna, hice todo lo que se planteaba. En particular, una tarde en que se nos propuso ir a hablar con los sacerdotes, pues no sé muy bien por qué lo hice, pero fui. Descargué todo mi contenedor de basura ante un sacerdote, a quien solté todas mis heridas, todo el lastre que arrastraba. Me eché a llorar como nunca pensé que lloraría delante de alguien. De golpe me sentí totalmente amada, y comprendí que ese amor era el amor de Dios, que Él estaba ahí, que me esperaba y que yo solamente tenía que decir que sí». ...y dije que sí... ...al día siguiente fue a misa... ...comulgó por primera vez desde que era pequeña... ...y en ese momento sintió por dentro... ...un gran deseo de establecer una relación con el Señor... ...y esa relación pasaba por ir a misa... ...empezó a ir a misa los domingos... ...luego cada vez más y pidió la, la confirmación... ...no mucho después volvió a salir... ...pues más eh, frecuentemente con Rafael... Y dice que, que bueno, se encontraron verdaderamente en ese momento y se casaron por la Iglesia, es ahora su esposo. Y han pasado 15 años desde aquellas lágrimas, desde la confesión, desde el descubrimiento del amor de Dios. Y escuchamos lo que ella cuenta y lo que, y lo que nos dice como conclusión de este testimonio. Dice, antes le ignoraba por completo, ahora le conozco cada vez mejor. Creer en Dios me aporta una gran alegría, una alegría concreta. Antes tenía siempre la sensación de estar en una montaña rusa, o bien súper contenta, o bien súper triste, y con momentos de una angustia enorme. No es que sea una receta mágica, ni que ya nunca tenga angustias o no me queje de nada. Estoy todo el día quejándome. Pero sí tengo esa alegría, esa certeza profunda de que el Señor quiere mi felicidad. Y dice, termina diciendo que mirando atrás a su vida, pues extrae una conclusión. Realmente Jesús nos busca a todos, contrariamente a lo que yo creía, no excluye a nadie, y su mayor deseo es tener una relación personal con cada uno de nosotros.
0: Bueno, pues este testimonio que nos has conseguido resumir es la mejor respuesta a todo lo que hemos hablado. Y si encuentro con el amor, con mayúsculas, da sentido a la vida, no quita los problemas, pero hace ver todo de otra forma, y nos hace ver... Que unos u otros, con unas circunstancias u otras, en Pakistán, en México, en Estados Unidos, en Francia, somos fruto de un amor de Dios, de un amor personal. Y eso es lo que está en el trasfondo de esta canción de Hakuna que, con la que terminamos, Paloma.
2: Pues sí, vamos a escuchar la canción Capricho de Hakuna, una canción que estrenaron en septiembre de 2023 y que incluyeron en el disco del 31 de diciembre del mismo año y bueno, Hakuna, ya conocemos pues muchos oyentes a este grupo esta familia que nace en Río de Janeiro en la JMJ de 2013 y que entre otras cosas pues se expresa habitualmente con música, con canciones pues muy bonitas que transmiten esta belleza de la vida y la belleza de Cristo Ese
0: niño del que estaba embarazada, la protagonista de de la película, estas historias de Malala o de ágata cada una de, de ellas, cada uno de nosotros, cada uno de vosotros, queridos oyentes, somos fruto de un amor de Dios, de un capricho entendido como ese regalo que Dios nos hace de su propia vida.
6: Cuando has pintado sin saber pintar, cuando has llegado sin saber ya, cuando has sanado sin poder sanar. Cuando has amado
4: sin saber amar Cuando has cantado sin saber cantar Cuando has andado sin saber que vas a andar Cuando has empezado sin pretender comenzar Cuando has sufrido sin blasfemar
6: Con la lengua afuera siempre detrás me gustará gritar ser tu capricho y nada más.
0: Rebosante, Fuerza luminosa, puro regalo. Somos capricho, que nadie nos lo arranque. Capricho es nuestra identidad. Inundados por una energía descomunal, movemos montañas, negamos lo imposible, hacemos arder la tierra. Mantengámonos firmes. No hay mayor fuerza que la de descansar en la lógica del capricho. Decía la chica de la película, no estoy preparada, no importa, cuando has amado sin saber amar, porque hay un amor no debido que Dios te quiere dar y que te hace capaz de enseñar sin saber leer, como hizo Malala, como han hecho tantas personas luchando y recibiendo el amor, el amor sin medida, porque tu lógica no es la razón, no puedo, no tengo dinero, estoy sola, sino el amor sin medida. Bueno, siempre se nos quedan muchas cosas en el tintero, vamos corriendo, ¿verdad?, algún día en la eternidad disfrutaremos de todo con más calma, pero tenemos que dar una aviso importantísimo, Paloma, y es que la semana que viene no vamos a poder, estamos preparando cosas de las bodas de plata y ese día no vamos a poder hacer programa en directo y nos reservamos el siguiente programa que es el 500 y justamente la providencia ha hecho que sea la última hora del día exacto en que se cumplen las bodas de plata de Radio María en España, ¿qué te parece?
2: Pues fenomenal, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar que el programa 500 ¿no, del hombre de hoy Dios, Dios pues sea justo ese día del 25 aniversario? Aquí estaremos Dios mediante para esperar que todos los oyentes también estén despiertos esa noche y celebremos juntos el aniversario
0: Capricho de Dios que se juntan esos dos acontecimientos los 25 años de de Radio María España y el programa 500 del Hombre de Hoy y Dios. Por eso tendremos un programa muy especial, saltamos lo que estamos tratando y hablaremos con protagonistas de este programa a lo largo de todos estos años. Creo que, bueno, es, yo tampoco sé muy bien lo que va a pasar, seguro que será muy bueno. Pues José García, invitado, ¿eh?
3: Muchísimas gracias, pues aquí estaré de nuevo.
0: Aquí estaremos en esa noche para última hora de, de esa emisión en directo de todos los programas que vamos a tener ese 24 de enero,
2: Paloma. Sí, porque empezaremos el día anterior, también a las 11 de la noche, con una previa, y ya desde las 12, el mismo día 24, pues ahí en, con todos los programas especiales dedicados a, a ese día tan especial.
0: Pues os esperamos dentro de 15 días a esta hora un programa especialísimo en directo, el programa 500 del Hombre de Dios, en el final del día en que Radio María en España cumplirá sus 25 años. Gracias a Paloma Niño, a José García, a todos los que nos acompañáis semana tras semana, año tras año, 25 años, ya casi. Gracias a todos, que Dios os bendiga, hasta el próximo día, si él quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios.